0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast und des D3con Podcast. Heute mit dem richtig also erstens live von der D3con, eine sehr ordentliche äh, nicht nur Online Marketing Messe, sondern die Messe zum zur Zukunft des digitalen Marketings und heute mit einem richtig guten Thema, nämlich im Grunde die Geschichte der Revolution von Mobilität. Herzlich willkommen aus einer Geschichte, die in Hamburg geschrieben wurde oder geschrieben wird. Herzlich willkommen, Thomas Zimmermann.
1: Moin. Moin. Erstmal danke für die Einladung. Ja, sehr äh. gerne. Ja, genau. In Hamburg äh, gegründet. Ja, und,
0: und du bist ja schon länger dabei. Du warst ja auch schon mal hier auf der d 3 kommen Damals warst du noch CMO. Jetzt bist du CEO. Das freut mich ganz besonders, äh, wenn äh, nochmal deutlich wird, wie äh, Marketingfunktionen wirklich auch für Gesamtverantwortung äh, für die Geschäftsentwicklung auch, auch wichtig sein können. Ähm, ganz früher hieß sie noch My Taxi. Viele der, der etwas älteren, kann man schon sagen, glaube, das war noch vor,
1: wann habt ihr euch umgebrandet vor zehn Jahren? Nee, Umbrandung, ähm, auf äh, FreeNow war 2018, 19, je nach Markt. Okay, so ist noch gar nicht so lange her. Ja. Ich bin sicher, jetzt nicht nur hier im Raum,
0: sondern auch viele der Zuhörerinnen und Zuhörer haben euch schon genutzt. Ihr seid ja, das kannst du bestimmt gleich selbst erklären, aber ihr seid ja eine nicht nur eine App, eine Plattform mit mehreren Lösungen, ein mehrseitiger Marktplatz. Das ist vom Produkt als auch von der Marketingseite eine super Herausforderung. Wir werden heute über beide sprechen. Wenn du FreeNow erklärst, wie wie erklärst du das dein, deine Stakeholder?
1: Erstmal, also der einfachste Punkt ist wirklich zu sagen, äh, Super App für Mobilität. Mhm. Ja, super App, weil eigentlich alles dabei ist. Und am Ende ist, glaube ich, ähm, der Kern der Plattform, dass man alle urbanen Mobilitätslösungen auf einer App buchen kann mhm. mit einem Login, einmal Payment Methoden, einmal Führerschein hinterlegt und äh, vor allem aggregierten, ähm, aggregierten Supply. Also Jetzt in Deutschland äh, haben wir eigentlich alle Carsharing-Anbieter zum Beispiel auf der Plattform. Wir haben Sixt, wir haben ShareNow, wir haben Miles und du musst nicht durch drei Apps durchswitchen, gucken, wo ist das nächste Auto, ist mein Führerschein in der App schon abgelaufen und so weiter, sondern dir wird eigentlich das nächste Auto ab angezeigt kannst du dann... Äh, darauf zugreifen mit, äh, mit der einen App. Das gleiche gilt für Scooter, für E-Mopeds, für E-Bikes und aber auch für das klassische Ride-Hailing-Geschäft, also ähm, Taxi oder die Vermittlung von ähm, privaten Mietwagen mit Chauffeur. Das sind ja so mehrere Lösungen für unterschiedliche Mobilitätssituationen.
0: Wir kennen euch jetzt hier aus, aus, aus Hamburg ja schon praktisch mit am längsten. Ihr seid aber jetzt nicht nur in Deutschland äh, vertreten, sondern auch durchaus in vielen anderen Bereichen. Seid ja, ihr mit also in allen, Vorab seid ihr mit allen Lösungen in allen Märkten gleich, äh, gleich
1: vertreten oder gibt es Märkte, wo ihr nur Teile eurer Lösungen anbietet? Ähm, also wir sind in zehn Märkten in Europa vertreten. Ganz klarer Fokus auch auf Europa ähm, von uns. Und das Angebot, also theoretisch versuchen wir, alles überall anzubieten. Das ist aber nicht immer möglich. Teilweise, ähm, gibt regulatorische Hürden, ja? also in manchen Städten sind Scooter einfach noch nicht erlaubt mhm. ähm, und dann kommt oder nicht mehr <lacht> und ähm, dann kommt es so ein bisschen darauf an, ähm, auch äh, welche Partnerangebote es gibt, weil ähm, bei uns wir sind halt wirklich eine Plattform, das heißt wir betreiben nicht selber die Autos ähm, oder die Scooter, sondern wir aggregieren die Partner auf. Wir haben jetzt äh, inzwischen 14 Partner auf der Plattform, ähm, Tier, VoI, ähm, Miles, in anderen Ländern sind es dann andere Anbieter, die man vielleicht nicht so kennt. Cooltra zum Beispiel ist äh, in äh, Spanien und in Italien relativ groß ähm, und dann eben die ähm, lokalen Taxifahrer und äh, Mietwagenunternehmen. Dass wir das eben auch äh, aggregieren, aber dann entsprechend auch darauf angewiesen sind, dass äh, unsere Partner dann in den entsprechenden Regionen agieren oder dass es einen neuen Partner in der Region gibt oder wir mit den Partnern in die Region expandieren. Okay. Gibt es nochmal, um vielleicht abschließend auf diese
0: Produkte und die, 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 die Lösung, die ihr anbietet, zurückzukommen, gibt es irgendwie ein klares Übergewicht von einer Lösung? Also wir haben euch jetzt hier mit Taxi wahrgenommen und danach kam irgendwie das,
1: das äh, Share-Riding. Ähm, äh, Gibt es da eine klare Verteilung? Ja, also wir kommen ganz klar zum dem hailing geschäft und das ist auch immer noch so das Rückgrat äh, des Geschäfts und vor allem auch Taxi. Ähm, aber man sieht natürlich, die neuen Mobilitätsformen sind jetzt ja auch äh, erst über die letzten zwei, drei Jahre dazugekommen. Da sieht man natürlich nochmal extreme Wachstumsraten. Wenn das Geschäft insgesamt gut wächst, so äh, hier über hier 50%, Prozent, sieht man dann bei diesen New-Mobility-Types tatsächlich irgendwie Wachstumsraten, Wachstumsraten von 250 Prozent. Ja, also die Adaption ist sehr, sehr stark äh, und dann kommt es auch total, würde ich sagen, einmal auf die Stadt an. Ja, wie bewegt man sich in der Stadt? In Hamburg bewegt man sich sicherlich auch anders als in London. Mhm. Ähm, und ähm, wie ist das Wetter? Okay. Ja, wenn schlechtes Wetter ist, dann geht natürlich ride und Carsharing hoch. Wenn irgendwie gutes Wetter ist im Sommer, dann sind E-Scooter und E-Bikes gefragt. Okay. Die... Ähm die Zielgruppen, jetzt, vielleicht fangen wir erstmal mit dem deutschen Markt an, den kann ich
0: mir immer am besten vorstellen. Aber wie, also ich kenne das, also ich nutze das, meine Söhne nutzen das, die denken gar nicht mehr darüber nach, ein eigenes Auto zu kaufen. Also sie nehmen vielleicht unser Auto, aber sonst
1: nur eure. <lacht> die, ähm, wie sehen eure Zielgruppen aus? Ja, das geht genau in die Richtung. Also, wir haben, glaube ich, inzwischen, vor allem mit der Erweiterung des Angebots, auch die Zielgruppe erweitert. Also klassischerweise für Ridehailing hailing ähm, ist jetzt kein an sich günstiges Produkt. Ja, das heißt, das ähm, hat schon eher auch eine ähm, kaufkräftige Zielgruppe, vor allem in der häufigen Nutzung, ähm, sowohl im privaten Bereich, aber auch natürlich viel im Geschäftskundenbereich. Ja, also jeder, der irgendwie geschäftlich viel reist, muss dann vom, vom Flughafen oder vom Bahnhof meistens noch mit dem Taxi weiter. So Da, das, da kommt das eigentlich her. Und mit ähm, der Erweiterung auch der neuen Mobilitätstypen ist die Zielgruppe auch deutlich jünger noch zusätzlich geworden. Ähm, und eben genau darauf fokussiert, so wie deine Söhne, äh, Menschen und äh, auch jüngere Menschen, die sich quasi im urbanen Raum bewegen wollen ja, und da irgendwie auch unterschiedlichste Ansprüche haben. Je nach Situation, ja, ob man jetzt irgendwie abends zum Essen geht oder feiern geht oder ob man irgendwie Freunde trifft oder es zur Arbeit benutzt, sind ja auch teilweise äh, andere Verkehrssituationen, andere Wettersituationen, und andere Ansprüche. Also. Dadurch, dass wir diese Breite jetzt anbieten, hat sich die Zielgruppe da durchaus zusätzlich die alte Zielgruppe ist immer noch vorhanden, aber zusätzlich verjüngt.
0: Bevor wir über die über die harte Marketingwelt sprechen von so einer von so einer Plattformökonomischen Aufgabe, die ihr da löst. Ähm, wie sind denn die, die 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 Kundenwerte? Also vielleicht kannst du noch so einen Einblick geben, also wenn du das möchtest und und äh, das nicht allzu indiskret ist. Aber ich sehe ungefähr, was ich bei euch lasse. Ich sehe auch, was ich dadurch substituiere. Also vielleicht manchmal substituiere ich ein Taxi, manchmal die HVV oder andere Lösungen. Ähm, ich vermute, dass mein Kundenwert sich in den letzten fünf bis zehn Jahren, vermutlich jedes Jahr fast verdoppelt hat, also auf kleiner Basis immer höher. Ähm,
1: wie ist denn das so im, im Allgemeinen? Ja, also grundsätzlich, äh, je länger die Kunden mit uns sind, steigt der Lifetime-Way und eigentlich auch die, die Nutzungshäufigkeit bei den Heavy-Usern, würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal gucken, wir haben natürlich ziemlich viele Kunden und ähm, du lebst jetzt in der Stadt, wo unser Service verfügbar ist und nutzt den sehr viel. Mhm. Das freut mich sehr, weil das ist natürlich äh, am Ende der beste Kunde für mich. Aber wir haben natürlich auch ne, eine Menge Kunden, die reisen in Städte, äh, wo unser Service verfügbar sind, wohnen aber sonst vielleicht irgendwie in einem Land oder in einer Region, wo es den Service nicht gibt. Das sind trotzdem keine schlechten Kunden, weil die das immer nutzen, wenn sie da sind. Da liegen immer vielleicht drei Monate oder sechs Monate dazwischen. Das macht es so ein bisschen schwieriger, die richtigen Churn KPIs zu berechnen ja, und äh, sich wirklich anzugucken, wer ist denn wirklich rausgechirnt oder wie ist eigentlich das Nutzungsverhalten der User auf die Kohorte gesehen? Mhm. Ja, Und ähm, dann gibt es irgendwie auch andere, ich meine, dann nutzt nicht, gönnt sich vielleicht mal jemand äh, einmal im Monat oder alle zwei Monate ein Taxi, wenn man irgendwie schön essen war, nutzt es aber vielleicht nicht im Alltäglichen. Es sind trotzdem gute User, die haben aber einfach ein anderes Nutzungsverhalten, sodass wir in der Segmentierung schon sehr, sehr stark darauf achten müssen, wie ist das Nutzungsverhalten des einzelnen Users, klar in einer gewissen Form aufaggregiert, um den dann richtig zu bedienen. Also jemand, der kontinuierlich über die letzten zwei Jahre immer so zwei, drei Monatsrhythmus das irgendwie nutzt oder vielleicht auch in verschiedenen Städten ist natürlich anders zu bedienen, als wenn du das jetzt nutzt und auf einmal aufhörst. Mhm. Ja, gut, wenn du es zwei Wochen nicht machst, dann bist du vielleicht im Urlaub. Wenn du aber irgendwie anfängst, vier, sechs Wochen nicht mit uns zu fahren, ja, dann äh, sollten da schon äh, die ersten CM-Maßnahmen bei dir eingetrudelt sein. Ja, also ich, äh, ich will ja ganz ehrlich sein wenn ich churne, dann, also kurzzeitig
0: churne, dann churne ich, weil der Wettbewerb entweder eine bessere Verfügbarkeit hat. Das ist dann super situativ. ne ähm, Oder weil er, so, so wie ihr vermutlich, auch Rückgewinnungskampagnen macht. Ne? Das, äh, und ihr seid ja... Nicht alleine auf dem Markt, es gibt ja so die ein oder andere Plattform äh, aus Europa oder gar äh, aus Übersee, die durchaus teilweise auch sehr aggressive Kundengewinnung und Kundenrückgewinnung macht. Und ihr macht das ja vermutlich, kommen wir gleich drauf, ihr seid ja vermutlich auch nicht ganz ganz harmlos, was die Rückgewinnung angeht. Äh, wie geht ihr damit um, also mit, mit der Wettbewerbssituation?
1: Nee, ich meine, das ist ein... Ist eine, ähm ist ein valides Geschäftsmodell. Entsprechend gibt es Wettbewerb, äh, so wie in allen Berliner geschäftsmodellen Ich glaube, an sich ist Wettbewerb ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Ne? Wettbewerb treibt Innovation äh, und, und bringt äh, Dinge voran. Ähm, ich glaube, man muss so ein bisschen äh, differenzieren. Ähm, unser USP ist auch im Vergleich zum Wettbewerb, wir sind auch Stand heute die Mobilitätsplattform mit dem breitesten Angebot. Wir, bei uns hat man Zugriff auf äh, über 400.000 Fahrzeuge in Europa, ähm, also Scooter, Taxis und so weiter. Das bietet auch keiner von den äh, großen Überseekonkurrenten in der Form an. Mhm. Ähm, der andere Punkt ist, und das geht dann auch wieder so ein bisschen auf unsere Zielgruppe, wir positionieren uns auch nicht jetzt als ähm, das ryanair der Mobilität, sondern haben auch ein ganz klares Serviceversprechen an unsere Kunden. Deswegen der Fall, dass, das kann immer mal vorkommen, aber dass die Verfügbarkeit bei uns schlechter ist, ist relativ selten. Mhm. Und insbesondere in, in Märkten jetzt wie Deutschland, wo auch Taxi noch eine sehr, sehr große Rolle spielt aus unserer Historie, haben wir sehr, sehr gute Service-Levels. So dass es im Regelfall der Kern der Zielgruppe sind nicht diejenigen, die immer versuchen, den günstigsten Preis zu kriegen, sondern diejenigen, die einen qualitativen verlässlichen Service haben wollen, wissen, was sie bekommen und das auch hochqualitativ dann entsprechend haben äh, und dann naja, nicht auf 2 Euro äh, im Preis optimieren. Okay, cool, verstehe
0: ich. Die, ähm, Lass uns mal nie in die... Ha harte Marketingwelt ein, einsteigen. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem akquisitorischen Marketing an. Mhm. Ähm, du bist ja schon weichen dabei und du hast ja selbst auch einen, äh, einen glasklaren Marketing-Hintergrund. Du warst hier auch ein sehr ordentliches äh, Hamburger Unternehmen, Good Games, eine harte Schule, also vermutlich auch eine gute Schule in einem nicht wettbewerbsbefreiten äh, Umfeld. Die, Wie macht man akquisitorisches Marketing für so eine Plattform mit einem Produkt, was noch nicht seit 100 Jahren existiert?
1: Ja, ich glaube, ähm, also, es ist ja ein äh, Mobile First Produkt. Mhm. Ja, ich glaube, das ist erstmal so, wo man vielleicht denkt, alles ist digital. Mhm. Ganz viel ist digital. Mhm. Ähm, also, wir machen die ganz normale Klaviatur des Online-Marketings ähm, und, und CRMs, ähm, lassen da auch, glaube ich, relativ wenig aus. Also, klar, wir testen und gucken, äh, wo, wo wir wie viel Geld ausgeben. Ähm, wenn man es jetzt auch ähm, mit dem Gaming als voll digitales Produkt vergleicht, mhm. das ist es schon nochmal ein bisschen anders, weil wir haben am Ende ähm, einen Medienbruch. Ja, und zwar anders als sonst über der Medienbruch, wo man gesagt hat, von Mobile und TV und so weiter, sondern wir haben einen Bruch zu der eigentlichen Nutzung. Wenn du jetzt im Gaming sagst, irgendwas random, Instagram -Ad, mhm. ja Theoretisch kann ich mir die App dann runterladen und direkt spielen. Mhm. So, das heißt, ich habe ein, hab einen sehr engen Conversion-Funnel. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, wenn wir eine Instagram-App schalten, du sitzt irgendwie auf dem Sofa, lädst dir die App vielleicht runter, aber dann springst du ja nicht raus und, äh, weiß nicht, buchst dir ein Taxi oder springst auf einen Scooter, sondern hast dann vielleicht einen Delay. Das heißt, ähm, wir haben einen Time Timelag, äh, häufig auch gerade bei den digitalen Kanälen, von äh, Re Registration mhm. zu First Usage. Also, das macht es natürlich dann in der Optimierung, gerade jetzt äh, mit ähm, iOS 14 auch ein bisschen schwieriger, ne? da gibt es ja zeitliche äh, Begrenzung, wie lange man sehr genau checken kann, aber das ist der digitale Bereich. Auf der anderen Seite, und das ist dann vielleicht für alle Digital-Marketeers fast counterintuitive, was für mich auch, kann eine Out-of-Home-Werbung direkt am Point-of-Interest für dich sein und Quasi direkt dann, wenn du es brauchst, ja, weil du irgendwie am Bahnhof oder am Flughafen stehst, gerade wenn du die App noch nicht hast oder wenn du vielleicht nicht mehr, die noch nicht so häufig genutzt hast und nicht dran denkst, du siehst die Werbung, sagst ja, okay, und hast dann direkt den Use Case, ja, und benutzt es dann direkt, ähm, so dass wir relativ, einen relativ ausgewogenen Mix tatsächlich auch mit Klassik haben. Also von klassischem Online-Marketing über Audioformate, ähm, Podcast-Werbung und so weiter, aber dann wirklich hin bis zu ganz klassischen Digital Out-of-Home, Out-of-Home und tatsächlich äh, Außenwerbung auf den Fahrzeugen, was einer der, würde ich sagen, stärksten und wichtigsten Awareness-Schreiber bei uns ist. Mhm. Super interessant. Das ist, ähm, ich meine, du kommst
0: ja auch aus dem D2C oder aus dem das, was wir früher Performance Marketing genannt haben, das ist ja eigentlich ein doppelter Attributionsalbtraum. Ne? Du hast zum einen das, äh, die Themen, die man hat, wenn man wenn man im Grunde über die App arbeiten muss. Und ähm, du hast einen großen Time-Delay. Und bei den upperfannen Maßnahmen hast du sowieso, da ist praktisch die Attribution schon rent nicht da. Und zu dem zeit delay Wie seid ihr damit klargekommen? Oder war das, habt ihr so
1: tiefe Taschen gehabt, dass das damals egal war? Nein, also ich meine, du, du kannst natürlich, wie wie alle anderen ähm, Brand-Advertiser auch, musst du dir Wege bauen. Ne? Du kannst es natürlich nicht direkt attribuieren, äh, wie beim Online-Marketing, aber ähm, du trackst deine Brand-Awareness. Ähm, du, du guckst dir Korrelationen mit den Vermeintlichen organischen äh, Installs an, die ja zum Großteil nie organisch sind, durch, sondern durch irgendeine Werbemaßnahme getriggert sind. Ähm, wir haben dann jetzt kürzlich auch äh, gestartet, auch eigentlich eher relativ klassisch, ähm, Marketing-Mix-Modeling zu machen, mhm. um das wirklich auch mit einzubeziehen, weil neben dem Checkbahn-Marketing, neben dem Nicht-Checkbahn-Marketing, die von dir erwähnte Incentivierung spielt dann irgendwie auch eine Rolle. Und das mal irgendwie in ein Modell reinzuhauen und irgendwie zu gucken, was ist denn wirklich der Uplift? Ja? Ähm, und das ist natürlich kein hartes, ganz genaues Tracking, aber es gibt schon auch ein ganz gutes Bild ähm, darüber ab, ähm, wieso die High-Level-Attribution ähm, des Budgets auf die verschiedenen Kanäle erfolgen sollte. Okay, ich stelle mir nochmal zu den upper-funneligen und, und
0: analogen äh, Maßnahmen, äh, die ich stelle mir das schwer vor, das auch zu optimieren. Das ist ja so eine Parallele zu den quick commerce ne? Die hatten auch irgendwie eine Region, wo sie arbeiten können, und dann haben sie praktisch hatten auch einen sehr starken Wettbewerb ähm, und haben dann teilweise die Gebiete, die ähm, eine hohe Zielgruppenaffinität irgendwie versprachen, dann zugepflastert. Ähm. Aber bei den quick commercelern war eine ganze Zeit lang der Marktanteil so wertvoll, dass es, äh, glaube ich, egal war. Das war auch eine kurze Zeit. Bei euch scheint, ihr müsst ja deutlich, so wie ich euer Geschäftsmodell verstehe, deutlich deutlich besser rechnen.
1: Ähm, Längere Atem haben. Wie, ja, also, wie optimiert ihr das? Also es ist natürlich erstmal ähm, super ähm, geotargeted. Mhm. Ja, ähm, also die digitalen Maßnahmen, aber dann Point of Interest ist einfach, ja, also wo der Airport ist, wo ich äh, irgendwie out of form buche, das weiß ich ja. Ähm, aber für uns dann auch, ähm, wir machen auch TV-Werbung, da ist dann aber tatsächlich äh, alles, was Connected TV ist, interessanter, weil wir es dann tatsächlich da ausspielen, äh, wo es auch Sinn macht und nicht irgendwie in der ländlichen Region in, weiß nicht, Brandenburg oder so weiter ähm, und dann relativ wenig Streuverluste haben. Das heißt also, der, der Geofokus ist ganz klar so, dass wir die Streuverluste ähm, versuchen, so klein wie möglich zu halten und dann ist es ehrlicherweise auch viel Test and Learn. Ja Auch mit den nicht trackbaren Sachen, wie gesagt, äh, ex post kann man irgendwie äh, dann über das Mix Marketing Modeling die Daten reinfüttern, auch für die zukünftigen Kampagnen sich angucken und dann ist es auch ganz simpel, das haben wir ehrlicherweise sogar im Gaming, wo es voll digital schon war gemacht für, für ähm, nicht trackbare Sachen. Wir fragen unsere User einfach auch, wie sie auf uns aufmerksam geworden sind. Da erkennt man auch teilweise ähm, Unterschiede in der Wahrnehmung. Ja, so, ja über die TV-Ad, aber du siehst, dass die Conversion nachher irgendwie über Google gekommen ist. Ja. oder sowas. Ne? Dann kannst du dir den Touchpoint-Funnel äh, schon ein bisschen vorstellen, ähm, wie das funktioniert. Ähm, aber so kriegst du halt schon ein verdichtendes Bild ja das finde ich einen interessanten Punkt ne die äh, wie desillusionierend so deterministische
0: Datenquellen sein können für alles was eher so praktisch befragungsbasierte Marktforschung ist aber gut nicht unser Hauptproblem denke ich die, ähm, wenn du wenn du äh, die äh, so die die Funnelverteilung anguckst du hast jetzt viel über, das ist ja auch typisch für Leute, die Märkte entwickeln dürfen, viel über Upper-Funnel-Maßnahmen gesprochen. Wie, wie bedeutsam sind eher so die Lower-Funnel, also alles, was im Search und
1: im, im Retargeting ist? Ähm, grundsätzlich auch äh, sehr relevant. Also Search muss man auch so ein bisschen differenzieren im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen. Äh, ist jetzt vielleicht die klassische Google-Suche. Mhm. Nicht Ganz so, also kommt auch was so, ist nicht ganz so relevant, weil die Leute, ja, also vielleicht, wenn du in Urlaub fährst, hast du noch irgendwie Taxi, Buchen, Hamburg oder sowas, aber das ist jetzt nicht so ein super High-Frequency-Search-Term. Ähm, App-Store-Suche ist äh, extrem relevant. Okay. Also, ähm, App-Store-Search als bei, bei Apple ähm, ist, ein, ist ein super wichtiger Kanal ähm, und äh, da eben auch dann nicht nur auf die eigene Brand, ne, sondern auf die verschiedenen äh, Keywords. Da, da kommt schon einiges an, an Traffic her. Retargeting auch. Ähm, ist natürlich immer, äh, ist nicht mehr ganz so einfach, ähm, weil du natürlich äh, im Zweifelsfall eine Consent-Thematik irgendwie auch mit berücksichtigen musst. Äh, auch je nachdem, wie weit der User schon war und äh, welchen Consent er gegeben hat bezüglich Retargeting. Ähm, spielen aber definitiv auch eine Rolle. Also ich würde mal sagen, die gesamte Klaviatur des Performance-Marketings ähm, hat schon einen signifikanten Stellenanteil bei uns. Aber vermutlich ist es, also, glaube ich, hast du gerade schon gesagt, dass das, dass das Volumen, was du in den Lower Funnel Maßnahmen kriegen kannst, dich vermutlich nicht wirklich dauerhaft befriedigen kann. Also Nein, das reicht nicht aus. Ja, das, das reicht nicht aus. Und du musst, du musst den Funnel irgendwie befüllen. Und dann kommt es ja auch immer darauf an, wie guckst du da drauf? Und was ist wirklich Lower Funnel für dich? Weil, wenn wir jetzt unsere, unsere Korten angucken, wir optimieren auf einen Post-Install-Event. Also wir optimieren im, im, im Regelfall immer auf den New Active User, das heißt den, die erste Tour die du mit uns machst. Äh, wie Je nachdem, wie, wie schnell die ist, ja, kann das irgendwie zwei Minuten nach Registrierung sein oder auch fünf Tage. Also das heißt, wir optimieren grundsätzlich dahin. Und das heißt, da öffnet sich dann natürlich schon irgendwie ein gewisses Fenster, wenn dann Konsent gegeben wurde, aber die Leute noch nicht äh, irgendwie gefahren sind, die dann nochmal irgendwie ein bisschen zu pieksen. Das machen wir dann aber eigentlich eher über, über unsere CRM-Channels. Ähm, da müssen wir dann nicht auf Retargeting zurückgreifen. Das heißt, in unserem Fall ist das... Retargeting-Fenster, sage ich mal, wo du eine Möglichkeit hast, schon zu retargeten, also wo du, wo du den entsprechenden Datenpunkt hast und wo wir sie aber nicht vielleicht günstiger über andere Maßnahmen erreichen, ähm, ist ganz anders als im E-Commerce zum Beispiel. Ja, oder in einem anderen, weil du automatisch, wenn wir eigentlich die Touchpoints haben, dann hast, haben wir irgendwie, hast du die App schon auf Telefon, dann können wir dir eigentlich was pushen. ja Du musst bei der Registrierung deine E-Mail-Adresse eingeben, das geht gar nicht anders. Ja? So, das ist einfach nicht, du kommst nicht, guckst mal dir den Warenkorb an und gehst dann wieder, äh, so wie im E-Commerce. Das heißt, ähm, das ist wahrscheinlich schon kleiner als in anderen Industrien, einfach aufgrund der Funnel-Mechanik. Okay, aber kannst du denn so das,
0: was ja was du im gaming garantiert auch immer machen wolltest, dass du die CACs den CLVs
1: gegenüberstellen konntest nach Kanal- und spezifischen Gewinnungsweg, äh ja könnt ihr da das drauf? Das machen wir. Ähm, Wird natürlich für die äh, non trackable Maßnahmen kannst du es nur aufaggregiert machen. Genau, aber wir, wir gucken uns den den User-COV an und ähm, haben auch eine COV-Prediction entwickelt, so wie ich das auch aus dem Gaming kannte, äh, so dass man auch äh, vielleicht so ein bisschen weiß, was glauben wir denn, was der User mal wert wird und dementsprechend äh, leiten wir das dann zurück in ähm, die CACs, also wie viel können wir äh, im Schnitt über die unterschiedlichen Kanäle auch extreme Bandbreite pro Kanal und Land äh, kann da mal irgendwie, weiß nicht, Faktor 5 dazwischen liegen, was wir für einen Neukunden zahlen können und wollen, damit sich das dann in einem auch wieder nach Land unterschiedlichen Kohortenzeitraum erstmal den Deckungsbeitrag erzielt und dann in die Gewinnzone eingeht. Okay. Okay, ganz kurz nochmal zum Verständnis. CAC steht für Customer Acquisition Cost und CLV für Customer Lifetime
0: Value. Das sind so die, 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 die Lieblingsaggregierten Größen. Äh, also super, aber genauso würde man es ja machen, machen, machen wollen. Das Geschäftsmodell gibt das ja auch her und ich, äh, vermutlich äh, gerade auch, was die Prediction angeht. Wie lange braucht ihr denn, um, um so eine 80% Prediction zu haben? Also sind das zwei, drei Tage, sind das zwei, drei Monate oder wisst ihr das schon?
1: Ja, idealerweise haben wir so eine Woche dann hat man schon mal einen ganz guten Indikator, weil eben ein Großteil auch der, der Erstkonvertierung in dieser Woche passieren. Ja, Und dann so atypische Nutzerverhalten sind äh, hinten raus, wenn du erstmal konvertiert bist. Da haben wir dann auch genügend Historie und Daten. Mhm. Ähm, da kommen jetzt mit den neuen Formen ganz interessante Aspekte dazu, weil wir holen natürlich einen Plattform-User, aber vielleicht hast du das ja runtergeladen, um Scooter zu fahren. Mhm. Heißt aber nicht, dass du immer nur Scooter fährst. Vielleicht... Passiert irgendwann ein Cross-Sale zu Taxi oder andersrum, ja, oder bestehende Taxi. Das heißt, die Dynamik der Kohorten hat sich jetzt über die letzten zwei, drei Jahre mit der Erweiterung des Portfolios schon stark verändert. Ist ein bisschen herausfordernder, aber ähm, macht es natürlich auch spannend, weil du natürlich im Zahl Modelle dir überlegen kannst, wo äh, diesen aufstellen kannst, okay, krieg, vielleicht kriege ich für einen Service, der ja, die Customer Acquisition kost runter und die mhm. kriege ich vielleicht günstiger. Ähm, wenn ich irgendwie jemanden auch vielleicht einfacher konvertiere auf dem Scooter und so, irgendwie, weiß nicht, da mal vier Euro, das ist jetzt auch nicht irgendwie, sprengt nicht das Monatsbudget. Und das werden aber nachher dann auch starke right hailing ja? so dass du da irgendwie auch anfängst, äh, mit Mischkalkulationen zu arbeiten. Ähm, das macht es ein bisschen komplexer, aber äh, genau, nach einer Woche sind wir dann irgendwie ganz gut dabei, das zu predikten. Cool. Ich überlege gerade, ob, ob Marketing also gerade diese diese feine Steuerung
0: nicht vielleicht der größte Hebel ist, um wirklich kapitaleffizient wachsen zu können. Weil also es gab eine Zeit lang, da musste man nicht kapitaleffizient wachsen können. Das ist, hier, glaube ich, jetzt anders. Ich weiß nicht, wie ja. eure Gesellschaften das sehen, aber die sind ja
1: vermutlich auch nicht. Also Nö, Wir wir haben, glaube ich, wie, äh, wie, wie einen Großteil aller Industrien äh, ganz klare Profitabilitätsziele. Ähm, aber ich glaube, für uns ist auch wichtig, und das hat auch was damit zu tun, dass wir jetzt auch schon eine Weile am Markt sind und jetzt nicht erst seit zwei, drei Jahren. Und User Acquisition ist immer noch wahnsinnig wichtig, aber das versuchen wir Deutschlands Bestandskundenmarketing ist, ist extrem wichtig. Also die die CRM-Maßnahmen. Natürlich auch noch schöne Möglichkeiten in der App. Wir haben Newsfeed in der App, wo man irgendwie Sachen reinpushen kann. Bestimmte Sachen kannst du dann in Push-Notifications, In-App-Messages und so weiter schalten. Das ist extrem wichtig. Ja, und da eben die richtige Segmentierung und das sehr, sehr viel auch automatisiert. Ja, wir wollen jetzt ja irgendwie nicht ständig manuell Kampagnen irgendwie bauen. Aber da die richtigen Mechaniken zu setzen, schon vom Onboarding-Flow bis zu, du hast irgendwie aus Versehen Konkurrenzprodukte, benutzen wir müssen dich daran erinnern, dass du doch eigentlich unser Kunde bist, ähm, das spielt schon eine extrem große Rolle. Das ist gut, bevor ich dich so nach der Marketing-Organisation frage, möchte ich dann gerne
0: nochmal in den CRM-Teil tiefer einsteigen. Äh, also, das merkt man ja bei euch, dass ihr nicht so auf die schnelle, überhitzte Wachstumsnummer optimiert seid, wie vielleicht, also das ist mir blöd, so also, der Elefant im Raum war ja, dass eine Zeit lang mindestens eine sehr, sehr große Plattform, die sehr, sehr guten Kapitalzugang äh, hatte aus den Staaten, die praktische Kunde sich den Markt sehr, sehr, stark kaufen konnte. Das hat sich ja deutlich beruhigt. Ähm, und ihr wart schon immer, auch vermutlich dadurch, dass ihr nicht direkt an der Börse äh, seid, schon immer etwas so mal, das sah alles nachhaltiger aus von, von außen betrachtet. Wie, wie übersetzt sich das ins CRM? Ähm
1: ja, wir haben, also wir, wir, man muss dazu sagen, ne, das, ist, das ist ein hochkompetitiver High-Growth-Markt. Das heißt, wir haben durchaus auch immer schon mal äh, sehr aggressive Sachen äh, gemacht, aber äh, tatsächlich nicht im, im Umfang wie jetzt äh, äh, Konkurrenzprodukte, das über einen längeren Zeitraum äh, gemacht haben. Ähm, am Ende übersetzt sich das in, ins CM so, dass wir... Ähm, Einmal eine sehr technische Lösung gebaut haben, also basierend auf unserem äh, grundsätzlichen CRM-Tool. Wir nutzen Brace. Äh, das ist äh, kein großes Geheimnis. Die haben uns äh, hier schon auf irgendwie 5000 Präsentationen draufgepackt. Äh, <lacht> und haben aber ähm, quasi intern zusätzlich noch ein Tool gebaut, ähm, was dann Brace befüttert. Was Brace ist ein Massen-CRM-Anbieter, einer der, der, der größten CRM-Anbieter. Da sind jetzt ein paar right hailing spezifische Sachen oder Mobility-spezifische Sachen, die die so nicht abbilden. Und das geht genau da rein, dass wir sagen, wir brauchen unsere Segmentierung. Und äh, egal, ob jetzt Neukunde oder Reaktivierung oder einfach auch ja, Volumensteigerung von aktiven Kunden, um die noch mehr zu, zu bewegen, das kann über incentivierte Kampagnen laufen oder nicht incentivierte Kampagnen. So, und diese ganzen Logiken bauen wir intern in den Tool, gibt automatisierte Vorschläge, nur relativ einfach, ist mit der Datenbank verknüpft, so dass man das mit ein paar Klicks zusammenstellen kann. Ähm, und dann haben wir da ein paar Keymetriken, also eigentlich eine key Keymetrik, das Cost per Additional Revenue. Also wie viel Geld muss ich ausgeben, um einen Euro Additional Revenue zu kriegen? Ähm, Idealerweise ist das kleiner eins, aber realistischerweise muss man auch sagen, in so einem Markt, in so einem kompetitiven Markt ist das auch häufig in der Einzelmaßnahme auf die, den einen Revenue, den ich direkt umsetze, auch negativ Geschäft, aber dann natürlich mit der Kohortenentwicklung und wenn ich Leute wieder zurückhole oder animiere, mehr zu fahren, trägt sich das natürlich durch ähm, und ähm, wird dann am Ende entsprechend profitabel. Mhm. Ich, ich
0: verstehe eure Perspektive des, des inkrementellen Umsatz, also der Kosten des inkrementellen Umsatzwachstums, die aus einer Konsumentenerfahrung ist ja vermutlich das häufige Gegenargument, dass sich gerade schon Kundinnen Kunden an die aggressiven, das sind ja oft Rabatte, äh, oder aus eurer Perspektive irgendwelche Erlösminderungen, dass sich die Kunden daran gewöhnen können und praktisch immer nur dort gerade kaufen oder buchen, wo, wo es gerade den 5 Euro oder 30% Absolut. Gutschein gibt. ist
1: glaube ich wie in, in jeder, in jeder Branche auch wahrscheinlich ein, ein riesen Risiko, äh, wenn man sich so nicht positionieren möchte. Wenn man sich so positionieren möchte, okay. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist für uns auch durchaus immer ein Thema gewesen, zu gucken, auch wenn wir sehr stark incentivieren, holen wir eigentlich die Kunden, holen wir unsere Zielgruppe rein, oder holen wir eigentlich eine Zielgruppe rein, die eigentlich nicht der Kernzielgruppe entspricht und wirklich nur na, irgendwie Voucher Hunter? sind. Das geht aber wieder zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe bezüglich der Zielgruppe. Das ist eben nicht unsere Kernzielgruppe, weil wir am Ende sagen, wir, wir bieten eben einen qualitativ hochwertigen, verlässlichen Service an. Der kostet auch was. Und wenn es immer nur um das Hopping geht, dann das sind Leute, ja, klar nehme ich den Revenue mit, wenn die bei uns fahren, aber die droppen im Zweifelsfall auch wieder raus, wenn es irgendwo ein anderes Angebot gibt. Und das, ich glaube, das ist jetzt ist meine Philosophie, das wird sich zeigen, auch über über die Langfristigkeit, wie, wie viel Recht man damit hat, ist, die ganzen Services haben einen Preis. Und wir haben jetzt nicht irgendwie einen 200-Prozent-Premium-Aufschlag da drauf, sondern das ist ja ein mehrseitiger Marktplatz und da müssen alle Teilnehmer des Marktplatzes irgendwie von leben. Das heißt, natürlich kann ich irgendwie mit einer hohen Burnrate und viel Kapital stark inzentivieren und Marktwachstum aufbauen. Aber wenn ich mir nur so preissensible Kunden hole, und das ist ja teilweise in Extreme getrieben worden, wo dann irgendwie eine Ride-Hailing-Fahrt günstiger war als der öffentliche Nahverkehr. Mhm. Da adressiere ich Leute, wenn die Preise, und das gilt für jeden, ab irgendeinem Zeitpunkt wieder auf ein normales Niveau gehen müssen, weil du kannst nicht für immer, und ich würde mal sagen, seit neun Monaten auch vielleicht noch bisschen kürzer, ähm, mit der Veränderung der Marktdynamik und das Kapital nicht mehr ganz so günstig ist, wie es vorher war, kannst du ja nicht immer ein Loss-Making-Business machen. das ist ja. Und das ist es in dem Fall. ja Da werden extrem hohe Verluste geschrieben. Das heißt, wenn die Preise wieder anziehen, dann werden diese Leute wahrscheinlich wieder den Public Transport nehmen, weil die auch vorher den Public Transport genommen haben, weil das in ihrem Budget ist. Ja, wie meine Söhne, die, äh, wenn sie zu zweit fahren, also in Hamburg kostet irgendwie das HVV-Ticket
0: zwei, also um so aus dem Vorort in die Stadt zu fahren, äh, 3,75 Euro mal 2, ne, dann teilen die sich ein, Auto eurer Wettbewerber und <lacht> günstiger. Okay, aber die sind die schon sofort, das kann ich dir sagen. <lacht> okay, wie sieht die marketing aus? Ich stelle mir das ähm, das ist ja mega komplex, ne? Ihr habt einen mehrseitigen Marktplatz, ihr habt äh, ihr habt eine hohe Produktbedeutung, also vom vom Interface als auch von dem von dem von der eigentlichen äh, Service-Seite. ihr seid in mehreren Märkten unterwegs, das muss doch eine super komplexe marketing sein.
1: Ja, die hat sich auch über die Jahre immer verändert. Das ist, glaube ich, gut, weil ich, es gibt auch, glaube ich, keine richtige Marketingorganisation. Also, es gibt dann die für das Unternehmen in dem Moment oder hoffentlich für einen etwas längeren Zeitraum, aber äh, für die Phase, die richtige Marketingorganisation. Wir sind im Moment ähm, relativ klar strukturiert, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir haben im Prinzip zwei große äh, Marketingbereiche. Das ist einmal Brand und Communication und dann einmal Marketing Operations. Ähm, die aber, das ist auch, das erkläre ich gleich noch, das ist aber keine Trennung zwischen Brand und Non-Brand. Ja, das äh, habe ich, glaube ich, wahrscheinlich in Talks vor vier, fünf Jahren schon gesagt, dass ich das für Quatsch halte, halte ich immer noch für Quatsch. Das muss irgendwie alles zusammengehen. Aber ähm, die Trennung ist so ein bisschen der eine Bereich, ähm, äh, Brand und Communications hat so ein äh, PR Comms, hat das inhouse Design Team. Ähm, hat das Produktmarketing, also wie kommunizieren wir neue Features an die Fahrer, aber auch an die Passagiere ähm, und das originäre zentrale Brandmarketing, die, die die großen Kampagnen und Aktivierungen konzipieren ja, und dann auch mit externen Agenturen in dem Fall dann zusammenarbeiten, um jetzt eine TV-Kampagne irgendwie auszuarbeiten. Ähm, das ist äh, der eine Block und der andere Block ist, und da liegen noch so ein paar, ich würde mal sagen, verhältnismäßig kleinere Sachen, ja, Website, und sowas mit in dem Blog. Marketing Operations, auch ein bisschen größer Bereich, da liegen Performance Marketing, äh, CRM und dann alle Country Marketing Teams. Mhm. Das haben wir irgendwann zentralisiert, aber wir haben in jedem Markt äh, unterschiedliche Marktgröße, so also wahrscheinlich so zwei bis fünf äh, lokale Marketeers äh, im Markt sitzen, die dann eben entsprechend die globalen Brandkampagnen lokal übersetzen. Die machen dann am Ende auch die Mediabuchung mit den Agenturen für Out of -Form und so weiter. Arbeiten eng mit dem mit dem Performance Digital Team zusammen, weil wir die ähm, Digitalkanäle immer selber ausspielen. Ähm, genau und die reporten aber trotzdem zentral mit in diese Marketingorganisation. Und das ist es eigentlich. Also es ist relativ straightforward. Äh, in dem Marketing Operations Team ist noch ein dediziertes Data Team, was nur für, was nur für Marketing arbeitet und sich dann um diese ganzen Attributionslogiken, Segmentierungen und so weiter kümmert. Äh, das, das gehört definitiv noch mit dazu. Ähm und wir haben ein Team, das war mal im Marketing, das haben wir jetzt in den, in den Operations-Bereich gehängt, die sich mit dieser ganzen Incentive-Logik, also wie incentivieren wir auch äh, zum Beispiel Fahrer, ja, mach irgendwie zehn Touren dieses Wochenende, dann kriegst du 50 Euro extra, äh, also die, die sich diese Logiken ausdenken. Das ähm, spielt dann da noch mit rein. Äh, und die arbeiten auch sehr eng mit dem Marketing zusammen. Aber ansonsten aus meiner Sicht eigentlich relativ straightforward und zu ganz großen Teilen in-house. Okay, das... Ähm habe ich fast so ein bisschen
0: erwartet, dass also ich wüsste auch nicht, wie es anders gehen könnte. Wie sieht das in so Schnittstellen rein, wie zum Beispiel zur Produktentwicklung und zum Pricing? Das sind ja so oft funktional, das ist ja nicht immer originär im Marketing gedacht. Mhm. Das sei heißt, man heißt wie rein digitale Güter, dann ist das anders. Wie ist das auch bei euch im im BI-Team äh, oder gibt es da noch...
1: Ja, also es geht schon ein bisschen ein ein bisschen, bisschen tiefer rein. Also es gibt äh, Pricing, das hängt mit in dem Team, die auch die ganze Incentivierung und Marketplace Balance machen, mhm. also das commercial Team. Mhm. Dann gibt es einen, äh, einen Pendant dazu auf der ähm, Produkt- und Tech-Seite, mhm. auch Marketplace heißt, die kümmern sich dann äh, um Dinge wie Dispatching der Fahrer, Allocation, aber auch ähm, in, in Teilen unseres Geschäfts gibt es ja auch dynamische Preise. Ja, also London Rush Hour sind die Preise höher als irgendwie dann um elf die ganzen Algorithmen dafür zu entwickeln und zu implementieren. Das heißt, da gibt es dann irgendwie immer einen Schulterschluss. Und ansonsten würde ich sagen, für die eher noch mehr consumer-facing Sachen ähm, gibt es den Austausch zwischen den Produktmanagern und dem Marketing-Team. Und dann ist natürlich das Produktmarketing als äh, der Bereich, die eben den, den Produktoutput in die Welt tragen, äh, da extrem wichtig.
0: Super. Ich merk so gerade an der, an der, an der an den Inhalten oder an der Art deiner Antworten, dass es echt eine ne super wir mal, Ausnahme ist, aber auch, glaube ich, total hilfreich, dass du CEO und CMO bist. Bist, weil du kennst ja wohl die Diskussion, dass man als CMO solche organisatorischen Herausforderungen noch ewig lang erklären muss. Äh, was wirst was du sagen? Was ist so die größte, dann, was der, der größte Nutzen, den du so für dich hast äh, aufgrund deiner Erfahrungen jetzt nicht nur bei, bei, bei FreeNow und damals noch MyTaxi und äh, GoodGame, die du als
1: als Marketier gelernt hast und jetzt als CEO nutzen kannst? Ich glaube ähm und das geht dann tatsächlich auch, ist so Stück für Stück immer über das Marketing rausgegangen, aber ähm, in den Bereichen, in denen ich früher äh, gearbeitet habe, war, also im Gaming zum Beispiel, aber auch noch auf Agenturseite äh, für, für Kunden, war es eigentlich immer so, Marketing war, es waren immer Geschäftsmodelle, wo Marketing, Marketingausgaben und der Return das Geschäft bestimmt. Ja, und äh, wo das auch nicht nur reine Brand-Kampagne, da geht was raus und irgendwo anders und dann gibt es ein großes Sales-Team, irgendwie die On-The-Ground-Sachen reinziehen und da kommt Revenue her, sondern das war immer direkt connected, so dass ich eigentlich für mich Marketing immer eine Revenue-Funktion war. Das war es dann auch, weil ich war dann auch im Gaming äh, und auch bei äh, Free Now in der CMO-Position immer für das gesamte Revenue-Management verantwortlich. Und dann komme ich aus dem Performance-Marketing, deswegen kenne ich mich ganz gut mit Data aus. Ähm, und dann habe ich immer irgendwie das im Tech-Kontext gemacht, deswegen ist mir auch so, ist mir Tech nicht fremd. Ich bin Führungskraft seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder sonst irgendwas, deswegen habe ich mit HR schon ein paar Berührungspunkte gekriegt. Und wenn du diese Revenue-Verantwortung hast, dann hast du zumindest nicht so viel mit dem Accounting, aber mit dem Commercial Finance Controlling auch ziemlich eng zu tun, weil die das ja nachher irgendwie in die P&L packen. Wenn du da jetzt mal einen Strich drunter machst, war das nämlich so, das habe ich mich auch gefragt, okay. Wie viele Blindspots gibt es eigentlich? Mhm. Aber dadurch, dass Marketing in meinem Verständnis, was Marketing ausmacht, und so wie es auch das ausfüllen dürfte, glücklicherweise, ähm, so stark in die wirtschaftliche Unternehmenssteuerung reingeht. Und dann noch mit dem Performance-Marketing-Data-Background, man jetzt nicht irgendwie... Äh, weiß nicht, von einem von einem Engineer steht und denkt so, ich habe keine Ahnung, wovon der überhaupt redet, ja. Ähm, Weil das in so einem Tech-Unternehmen, okay, damit deckt man relativ viel ab. Ja. Und ich kenne dann natürlich auch die Probleme, die daraus erwachsen, ich kenne die Chancen, die raus erwachsen und ich kann auch die unangenehmen Fragen stellen. Ähm, auch wenn ich das vielleicht nicht mehr tagtäglich mache. Und ich glaube, das hat mir extrem geholfen. Äh, die Rolle überhaupt erstmal zu bekommen und äh, die jetzt auch äh, einigermaßen ordentlich auszuführen.
0: Ja, das, kann mir, das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, von wegen Blindspots oder vielleicht auch äh, Pain-Points, was äh, viele haben schon vor der, sagen wir mal, jetzt kann man ja auch von der Krise, also zumindest von der, von der konjunkturellen Krise sprechen, ähm, viele haben als Painpoint so den, den Fachkräftemangel Ihr habt ja auf mehreren Stufen. Ihr habt ja vermutlich auf euren äh, hochspezialisierten, funktionalen äh, Ebenen äh, Herausforderungen, als auch jeder kann lesen, dass es auch auf der Fahrerseite, egal ob es beim Cap, also beim Paketdienstleister oder Mobility äh, Provider, selbst die HVV findet ja keine Fahrer
1: mehr. Äh, die, äh, Wie geht ihr damit um? Ähm, also vielleicht erstmal intern. Ähm ich glaube, wir haben äh, ein recht gutes Arbeitsumfeld geschaffen ähm, im, im Sinne davon, wir haben eine Company mit einem, mit einem gewissen Purpose. Ja, wir wollen die Mobilität in Städten verändern und irgendwie zum Positiven verändern. Das ist für viele Leute, wie ich sagen heute auch noch wichtiger, als es vielleicht vor 15 Jahren oder so der Fall war. Mhm. Ähm, dann ähm, haben wir einfach, wir haben natürlich einen sehr großen Anteil an tech Leuten, ja, irgendwie Entwickler sind natürlich für uns auch extrem wichtig, haben da irgendwie auch in, im Tech-Bereich einen sehr, sehr guten Ruf, wir contributen zu Open-Source-Projekten, also CTOs, äh, ziemlich äh, stolz darauf, dass wir jetzt tatsächlich Leute, die in der Vergangenheit mal regretted lieber waren, also gegangen sind, weil sie woanders mal gucken wollten, jetzt wiederkommen, weil sie gesagt haben, ja, das war schon irgendwie ziemlich gut eigentlich und ähm, ich habe jetzt verstanden, was ich hatte, also da haben wir, haben wir glaube ich, eine, eine ganz gute kulturelle Basis und ähm, wir waren schon vor der Pandemie eigentlich sehr stark remote aufgesetzt, dadurch, dass wir in zehn Ländern sind. Wir haben zwei große Tech-Hubs in Hamburg und Barcelona, aber wir haben in jedem Land wo wir operieren ein Office und wir haben die Leute noch nie so richtig darauf verhaftet, dass die an einem gewissen Standort sitzen müssen. Mhm. So, das heißt, es war immer schon, wenn du eine ein Meeting es war eigentlich immer auch irgendwer im Zoom mit dabei, selbst wenn irgendwie ein Großteil physisch vor Ort war. Das haben wir natürlich dann, deswegen konnten wir das direkt umsetzen und haben das eigentlich noch während der Pandemie weiter ausgebaut und haben gesagt, ja okay, aber wir können eigentlich, also wir haben überhaupt gar kein Problem damit, Remote anzubieten. Mhm. Ähm, das heißt, wir geben relativ viel Flexibilität ähm, auch an, äh, an unsere Mitarbeiter und äh, haben das jetzt auch so umgesetzt und haben auch gesagt, das bleibt jetzt erstmal äh, so und wir machen jetzt nicht äh, fünf Tage back to office oder mal einen Tag home office, äh, das wird auch relativ stark, vor allem in einem Tech-Unternehmen geschätzt und kriegt man auch mit, wie gut das so Ingenieurs finden, wenn die großen Tech-Companies back to office forcieren. Das heißt nicht, dass niemand im Office ist. Die Leute kommen gerne, aber dann kommen die irgendwie... Zwei Tage und kommen alle zusammen und machen dann was anderes als an den Tagen, wo sie irgendwie zu Hause sind. Und Ich glaube, so in diesem Gesamtpaket neben so normalen Perks und unserem eigenen Produkt, ja, unser Mobility Budget äh, können die Leute natürlich nutzen und so weiter. Ähm, haben wir da aber, glaube ich, irgendwie ein ganz gutes, ganz gutes Paket und sind einfach ein europäisches Tech-Unternehmen. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt. Du sitzt halt an einem Unternehmen, wo du relativ nah auch äh, am Management bist, egal in welcher Funktion, an den Entscheidungen und bist nicht so ein verlängerter Arm, wo irgendwie aus der Bay Area eine Ansage kommt, aber du eigentlich nur ausführende Instanz bist. Ja ich Ahnung, was du meinst. Die, äh, sag mal, aber gut, okay,
0: das verstehe ich für die. Für auf der auf der Fachkräfteseite mhm. ist, aber auch die Akquisition zum Beispiel von Fahrerinnen und Fahrern nicht auch auf der normalen Wachstumsseite, also normale Wachstumsseite, auf der Wachstumsseite nicht auch eine eine ne Hürde?
1: Ja, es äh, kommt total auf den Markt drauf an. Ähm, ich würde sagen, äh, die Pandemie hat tatsächlich, äh, wie auch in anderen Industrien, viele aus ihrem eigenen Job rausgetrieben. Und nicht alle sind wiedergekommen. Mhm. Das sehen wir ganz stark in Gastronomie, Hotellerie, aber das sehen wir auch in dem Bereich. So dass wir teilweise, wir haben hier in Hamburg auf jeden Fall weniger Taxis als vor der Pandemie, weil es ja. weniger Taxifahrer gibt. Das geht aber langsam wieder hoch. Das ist durchaus auch ein, ein Job, der nicht ganz unlukrativ ist, wenn man, wenn man viel fährt. So dass das am Ende eigentlich Jetzt langsam wieder anzieht. Du hast aber je nach Markt auch unterschiedliche Hürden. Ähm, gerade wenn du jetzt Taxi ist, immer staatlich reguliert eigentlich. Manche Städte geben nicht genug Lizenzen aus. Ja? Das heißt, es wird irgendwie künstlich verknappt und es gibt viel mehr Nachfrage, als dann eigentlich Supply da ist. Aber dementsprechend ist die User, wir haben jetzt viel über User Acquisition auf der quasi Endkunden-Nutzerseite gesprochen. Ähm, das machen wir aber auch äh, für die Fahrer. Ähm, auch viel offline natürlich und auch an, an Taxiständen und offline, aber tatsächlich auch digital. Also wir machen ähm, auch Performance-Marketing für die Akquise von Drivern. Mhm. Hast du so, so zum Abschluss,
0: hast du eine, eine, eine Vision oder Perspektive, wie sich euer Geschäftsmodell oder auch das Geschäftsmodell eurer, eurer Wettbewerbe im Sinne von äh, wirkliche Nachhaltigkeitslösungen, wie sich das so
1: in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, entwickelt? Hast du da irgendwie... Ja, also ich glaube, und das ist so, ähm, da müssen irgendwie alle an einem Strang ziehen und an vielen Stellen muss man auch sagen, passiert das. Ja, also auch Gerade in so Diskussionen auf europäischer Ebene spricht man zusammen auch mit Wertbewerbern, mit den Behörden, weil eigentlich alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich, dass wir die Mobilität verändern, wirklich eine Mobilitätswende schaffen ähm Einmal um das Leben in Städten irgendwie wieder angenehmer zu machen, ähm, was so Grünflächen, Lautstärken und so weiter angeht. Ähm, und zum anderen natürlich, was die Emissionen angeht. Und wir haben uns da schon ganz klar, auch äh, schon vor zwei, drei Jahren darauf bekannt, unsere einen Emissionen offsetten wir und versuchen natürlich das auch irgendwie zu reduzieren und gerade Corona hat mit Travel und so weiter geholfen. Ähm, aber wir haben eine klare Pledge abgegeben. Wir wollen, dass 25, 2025 äh, die Hälfte unserer Fahrten rein elektrisch ist. Mhm neue Mobilitätsformen, die elektrisch sind, helfen. Dass Hamburg zum Beispiel jetzt gerade gesagt hat, sie lassen ab 2025 keine Verbrennertaxis mehr zuhilft. Ja, aber wir unterstützen das auch. Wir ermöglichen den Fahrern bessere Deals bei ähm, vielen ähm, Autoherstellern, nicht nur unseren Shareholdern, ähm, in Bezug auf äh, Zugang zu Elektromobilität, weil wir eine andere Buying-Power dann aggregiert liefern können. Äh, bis 2030 ist das Ziel eigentlich, 100 Prozent aller Fahrten emissionsfrei zu haben. Großartig. Klasse, eure Shareholder sind äh, Mercedes-Benz und
0: BMW? Korrekt, ja, sehr gut. Großartig, klasse. Ich finde das, ein, also. Großer Fan, das, ich fürchte, das hat man rausgehört, <lacht> aber das ist ja auch nicht schlimm. Großer Fan eurer, eurer Lösung. Ich, ich finde es auch toll, dass ähm, ich glaube, das erfordert ja auch ein bisschen Mut von allen Beteiligten, nicht nur vom Management, solche Unternehmen wirklich so konsequent äh, voranzutreiben, um unsere Städte irgendwie ein bisschen lebenswerter zu machen. Äh, ich danke dir insbesondere auch für die, für die tiefen Marketing-Insights. Äh, das ist äh, überhaupt keine Selbstverständlichkeit und fand ich super spannend. Ganz herzlichen Dank,
1: lieber Thomas. Vielen Dank, Erik.
0: Super. Das war's, vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars bei OMR.